0: ¡Buenos días, México! Buenas noches, Tlaxcala, transmitiendo en vivo y en directo desde las películas que son mejores que el libro y no pienso siquiera discutirlo, el episodio número 11 de Conspi Files. Una de las tantas cosas hermosas del llamado séptimo arte, si alguna vez te has preguntado cuáles son los primeros seis, son los tacos de suadero, canasta, placero, barbacoa, el pastor y los de Don Moy. Como decía, el cine nos lleva un sinfín de experiencias visuales, algunas buenas, algunas malas, y rara vez llega a sorprender con una película que resulte mejor que el libro. Y justo esta película es una de esas que lo logran, y además basándose de la manera más cercana posible, y es por eso que todas las teorías en torno a él se pueden apreciar también en la película. La primera precisión que es necesaria hacer para este video es que esta teoría se basa solamente en la película de 2005, porque alguien tiene que decirlo, solo sabemos de la existencia de la de 1971 por el meme, y es muy probable que sea la primera vez que te dicen de qué año es esa película Y entre las tantas curiosidades parece que Burton también se puso a hacer la tarea E intentó reflejar esos espacios argumentales que fácilmente se pueden convertir en teorías en la película Así que prepara tu CV para la entrevista de trabajo más rara de tu vida que aquí comienza... Este episodio Comencemos a descartar la teoría de los supercampeones Es decir, donde todo sucede en la mente de él o algún protagonista en la película, el abuelo Joe le entrega los ahorros de su vida para arriesgarse a comprar una barra y se queda dormido. En el libro, cuando el señor Bucket es despedido, solo comen la mitad de lo que solían comer, que de por sí era muy poco. Charlie se rehúsa a comer las porciones de alguien de su familia y pronto comienza a tener un tono blanco en su ya pálido rostro y están en los huesos. Comienza a salir diez minutos antes de su casa para evitar correr en el recreo se mantiene sentado para no gastar energía y después de varios días en su regreso a casa y en palabras del autor, sintiéndose más hambriento de lo que se había sentido en su vida. En medio de una ciudad llena de nieve, adivina qué. Encuentra la moneda. ¿Ves a dónde voy? Por una parte, el abuelo Joe ansiaba regresar a ver el interior de la fábrica. Probablemente para recordar un tiempo donde todo parecía mejor Y Charlie que amaba el chocolate Se quedaba parte de su trayecto a casa Frente a las puertas de la fábrica Llamémosle como una manera para intentar Comer el chocolate que emanaba de las chimeneas Es decir Ambos anhelaban más que nada entrar Y un final feliz en su último aliento Tiene todo el sentido Pero descartemos esta que aunque tiene sentido No es más que un cliché Así que si no es esta, entonces por dónde va la teoría eh, Las niñas en realidad representan Los pecados que No es una representación del infierno de Dante donde el castigo es idónico al pecado. Casi. Entonces, pongo la pregunta sobre la mesa. ¿Y si todo giraba en torno a Charlie? Porton de verdad quería que viéramos cosas que apoyan la teoría. Desde los diálogos como parecía ensayado, parecía que sabían lo que iba a pasar, hasta el lenguaje corporal de Willy. Por ejemplo, cuando ve que llega el tubo gigante y nos inmuta, Diciéndole a veruca que no puede pasar al lugar donde se encuentran las ardillas, pero no haciendo ningún esfuerzo por detenerla y además buscando, supuestamente de manera desesperada, la llave cuando las ardillas la lanzan al basurero, pero encontrándola inmediatamente para dejar pasar al señor Salt. Al decirle que solo debe buscarla y sacarla a pesar de que es un tubo muy grande, la ardilla empujando al señor Salt y las risas ahogadas de Wonka al suceder esto. Finalmente con Violet y Mike. Los lleva a habitaciones donde les advierte del peligro, pero no hace absolutamente nada para detener el daño que se causarán. Algo curioso es que los elementos dispersos no dicen nada. Todo parece muy extraño, parecía que tenían la mira a determinado tipo de niño, e incluso le reprocha a Mike TV que él fue el diablillo que hackeó el sistema. ¿Por qué necesitaría un sistema que no fuera simplemente aleatorio? ¿Por qué habría de reprocharle que encontró el sistema mediante el algoritmo? Tal vez el ticket encontrado en Rusia sí era legítimo, pero resultaba más conveniente darle la lección a Mike. Además, a cada uno de ellos los tuvo que haber investigado de alguna manera. Y qué mejor que hacer la investigación que con alguien de su misma ciudad. Porque tomemos en cuenta el que a todos los niños los trata con relativo desprecio, es sarcástico, o llega a ser me dijo de... Bueno, usemos la palabra hiriente. A excepción de Charlie, al cual le ofrece chocolate, le muestra algunos dulces y se hace ver la comillas, conexión, en la habitación donde están golpeando una vaca y grita leche batida, algo donde azúcar cuando están trasquilando a las ovejas, y la frase, los dulces no deben de tener sentido. El resto de los niños deben ser descartados, y es casi obvio que saben lo que va a suceder. Todos los escenarios ensayados por los umpalumpa con coreografías, las habitaciones aleatorias que no son abandonadas hasta que le sucede algo a algún niño, los transportes donde solo hay espacio para las personas restantes. En el barco ya no cabían Augustus ni su mamá, en el elevador no caben 11 personas El chicle saliendo exactamente en el momento que pasa Violet El botón de la sala de televisión justo a la altura de los ojos de Mike TV La cantidad exacta de lentes en el cuarto de televisión El evento sucediendo exactamente en el único momento Que la familia de Charlie puede comprar un chocolate una moneda en el libro y un billete casi enterrados en la nieve. Imaginan lo difícil que es poder ver eso de manera aleatoria. Y el vendedor dándole la barra. En el libro estaba detrás del mostrador, donde Charlie no lo podía escoger, e incluso lo logra hasta el segundo intento. En la película el vendedor se lo da y ni siquiera es la barra que está más a la mano, sino que escoge una que está casi en el extremo. ¿Qué más necesitan de mí? ¿Qué más quieren? ¿Qué otra explicación puedo dar? <coughs> Ay, perdón, me exalte. ¿Qué sentido tendría y qué posibilidades hay de que de manera aleatoria se distribuyeran en la misma ciudad de la fábrica? No era una ciudad ni grande ni importante como New York, L.A., San Juan Tilapa. Todo sucedió en ciudades pequeñas y, curiosamente, justo en la tienda donde compraba Charlie. Es decir, todo debía girar en torno a él, pues un hombre de mediana edad ofreciéndole su fábrica a un niño... Y la lección puede que no fuera solo para los niños maleducados y sus padres, sino también una amenaza para Charlie. Entonces, ¿cuál es el punto de esta rarísima entrevista de trabajo? No era descartar a los posibles candidatos, pues el trayecto era guiado por Wonka donde serían eliminados. Bueno, es decir, al final sí salen. Que esto no sucede en el libro y ojalá hayan aprovechado esa llamada del seguro donde te dicen que hoy no, pero mañana sí te vas a morir. La deducción lógica es que es probable que Wonka por azar hubiera conocido a Charlie o lo hubiera visto en la puerta queriendo saborear el chocolate mediante el olor. Es decir, quería dar su fábrica a alguien que amara tanto el chocolate y los dulces como él. Tal vez el castigo a los niños es una amenaza de lo que no debe convertirse o simplemente es una manera más de comprobar que su legado estaría seguro. Una de las cosas curiosas de esta historia es que tanto Willy como Charlie se convierten en grandes chocolateros pese a que durante su infancia carecieron de dulces, los amaban pero no podían tenerlos. Es un mensaje que en realidad amo, porque me encanta el dinero pero nunca tengo. Así que recuerda, siempre hay esperanza. Y eso es todo por el episodio de esta semana. Si te gustó, cuéntale a todos tus amigos, conocidos y a la niña que está flotando atrás de ti. Sígueme en todos lados como Conspifiles, suscríbete, déjame like y como siempre, y lo más importante, no te olvides de tomar agua. La vemos.